0: 倉敷中島幸三寺天野幸雄と
1: 大原美術館の柳澤秀幸ですよろしくお願いいたしま
0: すいや汗ばむ陽気となってまいりましたけれども6
1: 月ですよ6月六月かそうか、ま
0: 、なんか今年は雨が早くから多いから、はいうん、んか梅雨と言ってしまえばなんか長い梅雨かもからんな
1: そうですね<笑>あのそういえば先月の半ばぐらいから強く降っては暑くなり、うん、強く降っては暑くなりで
0: したよねそうですよね、秋ならね、一雨ごと寒くなりますなんて言うけども、うん、なんか雷が鳴ったりね、あでしたね,、えー、大変ですね気圧が乱れた感じがすごい迫力がありますね。ね<笑>うん
1: 、あの倉敷美観地区も今年ゴーールデンウィークがなんかちょっと不思議な人の出だったんですよねでねその後5月中の週末になると多いんですよね、うんうん、なんか本当に人の動きが随分変わってきたのは変わった今年だなって
0: 感じですねそうですね私もだから4月の頭に個展させて戻った時に偉い人戻ってきたなと思って、はいうん、この勢いが続いたらいいねってお店の人たちはみんな言ってましたけど、うんそれがゴールデンウィークからゆったりとした感じで人が流れて、そうですねまあ、古都海外の人が、やっぱし多い
1: 。本当、海外の方多いですあの、うん、フランスの方多いですね
0: 、あのね、はい、私あの、土人形で町屋を作っているシリーズがあるんですけど。はいそああそうですね
1: 、そりゃそ,そうですよ,、ね、欲しがあ
0: りますよね、説明はいらないっていうものじゃないですか、<笑>その仏様とか妖怪とかでは説明がいるんだけれども、はい、この街並みですよねっていう格好で、うんうん、クールって言って買ってくれるらしいんですけど。<笑>だエッフェル塔とかも作るかって言ったらいやそれは違倉敷<笑>、うん、だね、倉敷でだから、やっぱり大人になっても、うん、建物のフィギュアって集めて並べたいみたいでう,んうんうん、嬉しいのがね、なんかご家族でバラバラのものを買って<笑>、うん、手作りなんで、うち,うちのものは、ねはいそのはい、唯一無二なので。はいそれをこのリビングでみんなで飾ろうねみたいな話をしてくれたりするらしいんですよ。いいですよねそれが嬉しいのとね、うん、今年はね、あのー、倉敷妖怪祭りっていう、はい、多分誰もせんじゃろうって思って、上に倉敷つけちゃおうと思ったんですけど、うん、私と弟でね、はい、岡山の妖怪を中心に。あのー母の倉敷倉敷かというお店をこの半分ぐらいかな、はい、使って、うん、夏休みの間楽天、はい、しようかなと思っ
1: てなるほど、うん
0: 、ただ、まあ、私はもうこの時期動けなくなるんで、はい、あ夏はねお盆があるので、はいはい、だからまあ,、まあ、あのなんかお祭りフェアみたいな格好で在庫、はいはい、はしないんですけど、はいはいうんうん、今井上遠梁とかさはい柳田邦夫とかさ、はい、妖怪とバランス取るために、はい、ちょっと妖怪と愛対するキャラクターを作ってんです
1: ね、うん、いや今ねあの、うん、岡山県の妖怪をっておっしゃったから、まあ、弟さんはお詳しいけども、うん、何を見れば岡山県の妖怪って分かるのかなと思ってちょっと考えてたんですよでも妖怪ばかりではな
0: いんですね<笑>いやいや妖怪ばかりでしょ妖怪ばかりうん井上遠慮っていうのは
1: 。あ、井上遠慮わかります。はい。
0: わかるでしょうん。だから妖怪を探求した人たちが。はい。はい。まあ、はい、正義の味方っぽく、で、妖怪が悪者ではないんだけれども。ですよね、うん。妖怪だけを、をうん。あの人形を。持っとくっていうマニアもいますけど。はい。お坊さんとか。はい。安倍の生命とか。はい、はい。遠慮さんとか、柳田国を一緒に置くとですね。はい、うん。中和されるっていう。不思議なな世界なんですよ
1: <笑>あの大原美術館の本館の向かいにやはり、まあ、美術館の施設ですけど幽林荘ってありますよねは林、いはい、あの,草の四隅って何かあの、うん、沖縄でいうシーサーみたいな守り神みたいなのがあるんですよねはいはいはいはい、うん、であれはあの伊藤忠太先生の、えー、強い影響だろうと思うんですけど、うん、あの伊藤
0: 忠太像なんかもいかがですかあちょっとそうですね今探してたんですよ、はい、その辺の辺キャラをですね<笑>、うんあ
1: のーまあ、建築家として東京帝国大学の先生であの築地の本願寺さんなんかは井、ね、戸、はい、中佐さんですけれども、あのー、いわゆる妖怪に限定ではないですけども、うん、そういったものをかなりご研究されていたところがあるのと、はい、あと。今我々どうしてもアメリカかヨーロッパかって見ちゃうんですけども、はい、あのオリエントなんかをすごく研究されてたんですって伊藤忠太先生って
0: 。ユーンソーは
1: どうなるんですかえ影響だけユーリンはあの和室もあれば洋室もあるし、はい、で外壁の色変わらぬ色は中国風かなってところもありますし。あと食堂なんかの中のえデザインは中国風なんですよね、うんうんうんうん、でもねどっかで伊藤忠太先生からなんかちょっとオリエント風っていうのも混ざってきてるんだと思いますだから本当にあれはさまざまな文化が1つに融合した建物なんですよじゃあ設計士はまた別なんですかあ,あれはねあの薬師寺数ズですあの本館と同じくとだからえー、あの皆さんは中国銀行って言ったほが分かりやすいですけど、郵便層の後ろ側、はいはい、おともともの銀行、はい、あれ作ったのも薬師寺風、大原美術館の本館作ったのも薬師寺風
0: あ,あれ、中田さんはあれ,あれですよね、なんかガーゴイルとかね、うんあの、あっちのモンスターというか、うんこのはい、お建物守り神みたいなものとか、うんうん、すごく影響を受けて、そうか、うん、豊富寺なんて言葉がありますからね、その豊富寺。はいあまり好ましくないなという方角に貼、うんうん、ることによって、はい、鬼門を封じたりとかね後、はいはいね、進様とかそういう考え方あるけど、うん、その中太さんはそれが海外まで頭が伸びていって、はい、<笑>それをまた日本に持っって。来て研究さされれたたたりり発表されたりしたですよ、ね、だったと思うね,ね、うん、だ
1: ってあの有林草僕はあの方位とかよく詳しくないんですけど、うん、有林層の入り口玄関って、うん、あれって鬼門か裏鬼門の方角になるじゃないですか
0: ねあそうですよね、うんうん、あの美観地区は面白くってね時々、うん、商売やってる人たちがいるのこのすこっち側は流行るけど向かい側は流行らないんだとか。<笑>うん言うんだけどえただそれは方学的な火の当たりの印象だけなんですけど、うん<笑>うん、だからちょっと照明とか工夫すれば、うん、あのお客さん入るよいう話をするんだけど、はい、割と相談を受けますよあ<笑>そういう相談も小遊さんのとこに行くんですかああうちのやっぱしうちの湯だけなの、うん、大師空海様という人は、はい、ものすごいですよねそのあの方学的なものの研究も、はい、だから伝わってますねなるほどね方がうん、だからおのずと研究を研究というか、うん、使えるようにならなくちゃいけないので、うんうんうん、前にた話してピンと来てもらえなかったかなと思うんですけど時計の羅針盤をそのまま図面の上に置いてしまうんですね,ポーンとね
1: 時計の羅針盤を図面の上に置いてしまう。はい、地,地,図地図とかあ要するに図面って建築の図面,ですか建築の図面とかおうおうそれから地図とかに置いてしまうんですよ、はい
0: 、そうすると123456でもできるんだけども、うん、ねえ、うしとらうたつみで、うん、12の方位が出るじゃないですか、はいはい、12の時間が出るけど、はい、時間イコール方位っていう考え方があるんですよ。おその時間と、まあ、方位を合わせていって、うんうん、この方向は例えばどうした牛蜜時の牛と牛三の時間だから、はい、ここはあのよ夜というか明け方手前に当たる玄関なので、はい、これをもう少しちょっと。朝の8時とか10時の方がた方がいいよねみたいなものの見方をしていくんですよ。はいはい、なるほどなるほど、うん。そうすると,、うんえー、と土地全体も見れるし、うん、建物全体も見れるし、うん、部屋も見れるし、うんはい、こう大きくしたり小さくしたりしながら、はいはい、適材当てていって、うん、今度はその人間の、うん、例えば柳沢さんの柳生年月日とかもそれに当てはめていってみたいな、
1: はい、あなるほど
0: あの統計学みたいなのがちょっとあって、うん、それでどうにもならないところがやっぱ出てくるんですよね。はい、はいいでちゃんとね、あの豊富自由ってそのあんまり好まれない方角にはこういうお札を貼りなさいっていうのがもう 1,、うん、1300年ぐらい前から
1: 、えー、あ,あるんですよ。例えば京
0: 都にあのお城の南とかで城南宮ですね、はいはい、神社があるんですけど、はいまあ、多分日本一の大富寺のお札っていう風に僕らは教わりましたねうん,うんえそのお寺があることがすごいんですかそれそこのお札がそれは神社そこのお札の効力がすごいんだって、うん、うちら師匠なんか教えてくれて、うん、その神社ですね<笑>はいそそうそうだから、そこで笑うのがおかしいのよ。笑
1: うんじゃなくてあの、お寺さんだけれども、神社の方に、ねう
0: ん、そこで笑うっていうのがもう皆さんの一般的な常識なんだけども、われわれから言ったら、お寺も神社も同じところから生まれた発想なんで、うんはい、いいものはいいもので、神社の方へ、うんえー、ご依頼して、授、うん、<笑>かるんですよ。うんであの神社の方々も、うん、あの真言宗のお寺にアドバイスを受けたりするのが日常なんですから柳澤さんが、うん、あのー、そのそ奇妙に思うところがすごく興味深いところでもあるし、うんうん、早くその奇妙に思うところが世間一般で外されていくと元神社とお寺の発展があるなっていつも思ほます。<笑>なるほど
1: ね<笑>うん、今で、ね、途中であのその図面地図建物の図の上に羅針盤ってお話から伺ってて、うん、なんかヨーロッパでいう先聖術なんかと感覚が近いんですか
0: ねあそうなんですよだから宿営経っていう経があって、うん、はい宿営郷宿営郷宿宿命の宿です宿と南、はいはい、曜日のようなんですよはいはいうんでこの宿営のことを書いたものっていうのは、うん、もうズバリ星にうん運命定めがあるっていう、はい、だからあ,あなたにはこの星が定め星ですよみたいなものがあるんですけれどもそれが生まれた場所と、うん、先生術が生まれた場所が、うん、西へ栄えたか東へ栄えたかみたいなとこなんですよねインドの流れとして、うん、だから先生術も実は見方を、うん、あのー。ちょっと変われわれ、真、うん、言行者には役に立つ、うん、ポイントもたくさんあるというなる
1: ほど、ねね、だからきっとねあの、うん、あのお寺さんと神社さんとか東洋と西洋とかで、ね、なんかすぐわれわれが今の区分でものを考えちゃうけど、まあ、どこかでなんていうかな自然というか世界をじっと長い間観察した知恵のある方たちが生み出していったものだから。まあ、根っこが一緒とかっていうよりなんか感覚的に似てるんだろうなというのは根
0: っこが一緒だと思うんですよね、うん、私あのそのアート美術の世界で煩わしいなまどろっこしいなって思うことが一つあって、はい、日本画と西洋画って分けるじゃないですかなんで分けるのかなっていう感じがすごくして、はい、それをすごくいい意味で曖昧にしてくれてるのが、はい戸田郎さんであったり、うん、あ大原美術館じゃないかなと思うわけですよ。うん
1: あのー、そんな話ならもう30分でででもも時間きますね
0: <笑>だからそこなんですよ、うん、だから今神社は神社でお寺はお寺でで割,割るからすごくスケールが小さくなってるし、はい、宗教家の中でもそれを誤解する人がすごく多いから。はいそれがすっげー奇妙なのが、うん、文明開化の音がし始めてからスケールが小さになってるのが、うんはいはい、ちょっと信じられないなっていう感じ、うん、だから江戸時代までの方が、うん、ある意味グローバルだったし、うんはい、なんかジャズはジャズクラシックはクラシックいう聴き方をしなさいな、うん、いうような<笑>、はい、耳まで変えなさいみたいな雰囲気があるのとよく似てて。うんなんか絵なんて両方見ればいいあの人いたじゃないですかあの奄美大島とかでた田中一いて私も大好きなんですけど、はい、田中一村の絵なんかポーンと絵の絵をあんまり詳しくない人見せたら、はい、何人が描いたか分からないと思うんですけ
1: ど、ねうんはいうん、ちょっとじゃ一曲やりさせていただいてその辺の印象をさらに浮かべてみてくだい。<笑>のりの形あの西洋画とか東洋画洋画日本画とかいう言い方しちゃうのって、うん、あの一つには明治の頃にヨーロッパの絵画が入ってきた時に、うん、東京美術学校今の東京芸術大学で。うんまあ、主導権争いとかつばぜり合いというのも変ですけどもやっぱりどっちを主に進行していこうかというところはまずあったんですよね
0: 。うんはい
1: ま、はい、だに西洋画、日本画という分け方につい大きなそういう分けるという壁ができちゃうのは、うんうん、もうこれはもう完全に大学の研究室の問題と公募団体展の問題ですから、うんはい、だから逆に言うとね、うん、1980年代から90年代の頭ぐらいかな、うん、日本画とは何かみたいな問いかけがすごく多かったんですよね、でそれはあの大学の日本画家を出て、はいえー、公募展なんかでも日本画部門に出品するっていう人たち、うんまあ、そうやって日本画家っていう、そういう制度的なく利があったところから、うん、これ、日本画なのって思うようなものを書く作がずいぶん出てきたんですよ。なるほどでも僕なんかよく作品は多様な情報体っていう言い方して何が描かれてるかとかどんな描き方してるかっていろいろ見ていくとじゃあ日本画って定義するものって一体どういう縛りがあるのっていうと多くの方はあの使ってる材料がね岩絵の具だとかっていうぐらい材料だけの話になっちゃって洋画というものだってものすごいいろいろな幅があるし。あの日本がって言われるものだとものすごい幅があるから、うんうん、その間に壁しっかり立てるって正直本当は無理なんですよねだから最近はほとんど言わなくなってきたでもいまだに大学と公募団体うではそれがしっかり残ってるって
0: やっぱしその美術に浅い人たちにとってはそれが壁になったりしてるような気がして、うんでまあ、文化が発達したといわれる近代において、うん。うん医学もそうやし音楽もそそううややしし音楽ましてや宗教なんて細分化細分化していって、はいはい
1: 、ましてや宗教もましてや宗教ですか
0: ましてやですねこれもだって結局明治時代に宗教学とか仏教学とかっていう賢い人たちが研究材料として動き出して違いをいまだにね、うん、あのー。学者のこう和訳された学者さんの文章、はい、仏陀の言葉とかを、はい、僧侶が鵜呑みにするんですよ。<笑>うん、ただ、そうなるとあ、まあ、大乗仏教というくくりでは OK なんだけれども兼、はい、業と密教なんていう分け方をしてししてると。うん密教側のお坊さんがものすごく兼業チックな話してるなと思うと、うん、結局明治以降に研究されたものを参考にするからおのずそっちへ行ってしまうっていう、うんうん、あもので、うん、だから寺と神社って言っただけでものすごくこう窮屈に捉えられたり、うん、中にはバトルさせたいなっていうような流れもあって。うんうんいいやいやそうではなくてここの歴史のあるおみさんのお札はすごくてね、うん、って、うん、で途中から密教の影響を受けてるんですよねなんていう話をすると、うん、もう目丸くして話が止まっちゃうんですよね、うん、
1: でもね、うん、神仏分離例で分けられちゃったところがあるわけです、ね
0: うんでも恐ろしいのは高か,か100年ちょっとですからね、うんうん、それでここまであの日本人の解釈が変わるっていうのはすごいし、うん、江戸時代以前ってどうやったんやろうねってこう、うん、取り戻すこととかね考えてみると、はいはいうん
1: 、あの僕日本の近代美術の勉強が一番主にやってはいるんですけども,、はい、もまさに明治以降にヨーロッパ化することで近代化し、まあ、その中でものすごく分ける分ける分けるって方向に。ったわけですよね、はい、で,でもねさっき伊藤忠太さんのお話なんかも出させてもらったけど、うん、やっぱりヨーロッパと東洋西洋と東洋という二元論じゃなくて、うん、あのオリエントの歴史をたどってみるとかね、うんうんうん、あるいはもう合理的な解釈だけではなくて一見不合理に見えるかもしれないけど、うん、実はずっとある種合理的な積み上げで出てきてきた仮想とかね。はいはいけとか、ねうんうんうん、ああいったものの可能性ってまだ,なんだろうな明治から大正とか昭和の頃まではちゃんと生き延びてたんだろうにそれがさらにガチガチに,今それに分けられているのがなんか後の世界では少しまたそうじゃないよねって方向になりつつあるのかなって
0: 感じましいことであって、うん、まあ最初の話に戻しますと妖怪あたりがその辺ですよね、皮、は、膚、い、の念を持つとか、うんうん、それから、まあ、医学なんかもも,もろですけども、うん、細分化して内科だけでも13ぐらいに分けられるとか、はいはいはいうん、それからがん細胞に直接抗線を当てるとかだけれども、うん、昔はもっと予防をしてたと思うんですよね、その予防っていう部分がお札であったり。うんはいどうんうんですよね、うんうんうん、だから切除とか、はい、その殲滅とかっていう考え方ではなしに予防することによって、うん、共有というか一緒に生きて共生しましょう的なものがあ,、うん、あ,あって、うん、だから、あのー、仏様を極めようとやってると妖怪や幽霊いう話は結構、漫才ではなくて面白いジャンルで<笑>、うん<笑>うん、まそのことをやってるお坊さん少ないからすごくきてれつに見られちゃうんですけどまたまたこういうさみたいになるけど、うんうん、その辺はだからアートにこう表現するとびっくりするような意外な人が喜んでくれたり<笑>、うん。<笑>うんなんか今、一番面白い不況かも分からんなと<笑><笑><う>ん<笑>
1: あの今、のねてて僕が今、パッと思いついて何かいいことかしゃべれるかというとそんなことないんですけど、うん、やっぱりあの20世紀の頭ぐらいまでに科学というものがすごく膨らんできて、うん、進歩してきた結果、目に見える世界とか,か,んなんか目に見えない世界とかってまた分けられちゃうけども、はい、オカルトがある程度オカルトと今言われたようなものね。と、はいはい、いうものが生まれてきたので、科学が進歩したのと。割と背中合わせです、ね。そうそうそうそう。うん、そう。
0: そうなんですよね。不思議は不思議で片付けてたんだけれども。うんうん、解明とか探求とか、あの科学のかかっていうのは些細っていう意味を含まれてるから。はい、もう超重箱の罪を妻よりで続きますよみたいなところがあるから。うんだからまあ中には科学者の中に頭でっかちがおって、うん、生命倫理なんか間違えてしまう人も出てくるんだと思うんですけど、うんうん、ああいうものだからトータルバランスとして江戸時代ぐらいまではみんな受けてたから、はい、すごく寛容やし感受性豊かやったんじゃないかなって気がするんですけどね。そうですね
1: まあね私もでもさっきの神社とお寺で、ああ、そうだ、何俺言ってんだろうつい、えェって言っちゃったけども、<笑>そうね、こういうことを話している人間でも、やっぱり次第次第にそうやってね、神社とね、お寺はとかね、日本画と洋画はとかね、なっちゃうんですよね
0: だから倉敷って街は、その意味では本当にスモールパッケージで、はい、両方が生き延びてるんですよ。そうですね,そうですね、あのー大原家が、まあ、頑張ってくださってるって思うんだけれども、はい、だからそういうことを解きやすい町でないといかんし、うん、そこに住むものは説明できたりもっと寛容になれば面白いなと思うんですけどね
1: じゃあちょっと今度そういう観点でまた倉敷を論じてみましょう今日もありがとうございまし
0: た今
1: 回のお話いかがでしたか祈りと形は毎月第1第3木曜日のこの時間にお送りします。次回もお楽しみに